1: Boa noite, programa Toca Terror, começando aqui na Neca FM, nossa rádio pública do Recife, e transmite toda semana esse programa aqui que apresenta discussões, debates e dicas sobre filmes de terror, ficção científica e com gêneros. É sempre bom aqui a gente ter esse espaço para falar com vocês sobre essas vertentes aí da sétima arte com filmes, é, digamos assim, pouco comentados também. E aqui, nesse programa hoje, temos as presenças de nossa equipe, cada um dos integrantes que vai se apresentar na
0: sequência. Jota Bosco, Felipe, Geraldo, Casvaldo.
1: E nesse programa hoje, aqui, a gente vai falar sobre o terror em alto mar. Ou, mais precisamente, né, mais um programa temático em que a gente fala de filmes que aconteceram dessa vez no meio do mar, nos oceanos... Em regiões aí afastadas da costa litorânea. Não necessariamente aqui do Brasil, mas de qualquer parte do mundo. Até porque alguns desses filmes aí não dizem exatamente qual a região onde se passa. E Felipe, dessa vez, vai ter as honras aí em falar de um dos, é, desses filmes mais antigos, digamos assim. Que fala sobre esse tema. Um filme dos anos 80
2: chamado O Navio Assassino.
3: Uuuuh!
2: Oh. <risos> Também conhecido como Death Ship, o título original. E também o Navio da Morte nas exibições da TV e no VHS. e Bem, aquela trama básica, né? Um transatlântico de luxo, no meio de uma festa babado lá rolando. Tem um acidente fatal, onde o, o, o navio naufraga. E aí, alguns sobreviventes... É, encontram um navio imenso, aparentemente abandonado, parcialmente já enferrujado e tudo, e eles sobem a bordo. E assim, a partir do momento que eles Mais sobem ideia, a bordo, né? <risos> né a partir que eles, desse momento que eles sobem a bordo, é, começam manifestações sobrenaturais, né? Algo não quer ir lá, algo quer eles mortos, uh, é, e vale ser então uma coisa, antes de eles subirem no, nesse navio fantasma, é, tem uma cena que para mim foi icônica. O capitão do, do, do navio, do transatlântico, ele tá amarrado, submerso, no, no bote salva-vida. A galera já tá um tempão na a deriva, aí uma menina vê uma mão emergindo da água, aí, nossa, tem alguém aqui aí puxa o capitão, tipo ele tava uma hora submerso, o cara ainda tá vivo Sabe? peraí, não era o capitão aquele...
1: fantasma não?
2: não, não, era o capitão ainda não, porque ele ele se torna o vilão do filme já entrega, aquele ator George Kennedy né e aí o povo, ah meu Deus, ele tá vivo, e ele lá bafuri, todo queimado, de sol tudinho e aí o Capitão do Transatlântico começa a ser influenciado por essa, essa ameaça sobrenatural e começa a matar a galera lá dentro. Alguns dizem que é slasher. Eu não achei. É um <risos> filme muito louco. E assim, tipo... Cai, calhou de eu assistir uma versão censurada dele. Né? De uma hora e 23 O filme tem uma hora e meia. A, a versão sem corpos. E eu encontrei uma versão dublada... Né? Tipo, é, é... Bem antigona pra TV. E esse filme dublado, eles não cortaram as cenas sangrentas do filme. Né? A, a versão que eu vi, tipo, fica. Tem uma hora que fica incompreensível. Uma personagem simples, simplesmente some. Sabe? Você supõe o que aconteceu com ela. Tipo, a galera tá em batalha com um capitão já possuído pelo nazista. Tipo, eles estão numa sala de exibição. Quando vê-se que eles já estão já na proa do navio. Sabe? É muito viajado o filme. Muito, muito mesmo. E muito <risos> datado.
1: Viajado é, pra dizer é, o mínimo, né?
2: né? É, é assim... É uma, é uma produção do, de 80... Mas você vê a influência dos anos 70 ainda. Nos cortes... Na, na trilha sonora... É muito setentista o filme. E assim, tipo... A direção de arte do filme merece destaque porque assim, tipo, o navio, a superfície dele tá já em frangalhos, totalmente enferrujado tudinho, mas os compartimentos dos quartos, tirando algumas terras de aranha, tão limpos, sabe? A a a, a, a o povo se deita na cama, a cama não tá bolorenta, sabe? uma uma das personagens encontram uns bombons de, sei lá, de 60 anos atrás, quase 60 anos atrás, com homem normalmente, sabe? Tem então, umas cenas assim, e aproveitando o ensejo, vou falar de outro filme, que também é de um navio hum. fantasma, esse já bem mais conhecido, que é de 2002, né? Produzido pela Warner Bros e a Dark Castle, que é um, uma embarcação cargueira, né, eu acho, eles encontram um navio de luxo à deriva, de muitos anos atrás e eles resolvem entrar nesse navio a, em busca de riquezas, né? Que supostamente muita gente rica estava lá e é. muita coisa de valor também. Só que eles o encontram Felipe, a morte. Felipe.
1: No caso o filme que tu acabou não falando o nome é Navio Fantasma, nome mais óbvio. Não falei não.
4: Oi. É, na verdade é, eles são contratados por um cara porque tem esse ah, é, né? tipo de lei marítima. Né, que se você achar naufrágios
2: sim verdade verdade é. e eles ele se encontram na verdade está, o navio já está deriva ele fala ó esse navio ainda não foi é, resgatado pelas forças americanas no um desse mas a gente pode chegar lá antes e pegar o que tem de valor né e esse filme é, destaca, é o destaque do filme é o início do filme né Extre, extremamente gore né e, e... Esse
1: é um, um filme daqueles que o
2: pessoal tentava empurrar muito na, nas locadoras, no
1: cinema. Que tanto é que quando estreou na época, né? É tipo, até entrou em cartaz em várias salas, né? Mas é aquele tipo de filme que é tão besta, aquele terror tão farofa, né? Que. Não tem de né. É de
4: uma época que saíram
0: vários remakes, inclusive muita gente pensa que esse filme é um remake, não é um remake, porque tem um outro filme, Navio Fantasma, de 50 e pouco e aí pessoal, como tava saindo na época saiu 13 Fantasmas, que é um remake, saiu aquele Mansão é, Casa da, da Colina.
4: Colina
0: A Casa da Colina que é, também é remake e tal aí muita gente pensou que esse filme era também um esquema de remake, mas não era é pura essa, coincidência essa,
4: essa produtora aí, é, como é? é essa, Dark o é? Dark Texto. É,
0: investia pesado, né, velho? Botou uma grana gigante aí nessa época aí. Raspou o tacho, no caso. Foi. E, e, e pegava os
1: efeitos especiais top de linha daquele momento, né? Que você assiste hoje em dia qualquer cena daquela, qualquer efeito de TikTok supera aquilo ali. <risos> e,
2: ó, e como curiosidade, gente, tanto o navio assassino como o navio Fantasmas, tem o, 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 o cartaz praticamente idêntico, que é a proa do navio em formato de esqueleto, praticamente de, idêntico o cartaz. De
1: esqueleto não, na verdade só a cabeça do, 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 esqueleto, do esqueleto, só com
0: a mandíbula assim, né, a caveira assim para tirar. Pro
2: é só a caveira, a caveira né? É verdade, só a caveira. É praticamente todo...
0: idêntico. Voltando para você ver o negócio dos do, do relançamentos, dos remakes, no caso. 99, essa, é tudo dessa produtora, tudo da Dark Castle. Foi o Haunted Hill, né, em 99. Em 2001, 13 Fantasmas. Em 2002, foi o, o, o Navio Fantasma. 2003, Gótica. 2005, é aquele Casa de Cera, que é com... A, a, Paris a... Hilton. Paris Hilton, né? <risos> só uhum. pá, 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 um filme até do outro, só fazendo... Essa, essa parada, velho. E, e todo filme
1: questionável, assim. Não tem nenhum também É, é então uma
2: vida O pessoal fala bem, né? né? Eu, eu, é eu
0: nunca assisti o, o
2: Casa de Ser e o pessoal fala que é legal, né? É, é um slasher ótimo. Inclusive tem até assassino mascarado no filme. Ou seja,
1: pra quem gosta de Slasher, esse daí vale, né?
2: Bastante, é bem <risos> legal.
1: Mas voltando aí às profundezas do oceano, ou do ou mal, trabalha, né? <risos> é, a gente tem que lembrar também que esses filmes aí não começaram só na década de 80, né? O Bosco lembra aí, claro, de alguns outros filmes um pouco mais antigos também, que se relacionavam àquela, àquela região conhecida como Triângulo das Bermudas, onde sempre tem um, alguma maldição, alguma
0: história estranha aí rondando... Oh. Triângulo das Bermudas, assim, tipo, na minha infância, pré-adolescência, era um tema muito visitado, assim, tipo, direto no Fantástico de alguma matéria sobre Triângulo das Bermudas, ou sobre Atlântida, entendeu? E aí. É, é... Era,
1: era daquela época em que os maiores medos das pessoas eram Triângulo das Bermudas, é, ET, abdução e Areia Movediça, né?
0: Por aí. É por aí. <risos> areia Movediça é um pouco mais antigo, talvez. Porque nos anos 50 o povo já tinha medo disso, mas Triângulo das Bermudas veio muito nos anos 70 e tal, e aqui veio chegar lá para os anos 80, por aí, 80, final de 80, quase 90. E aí, tipo, essa, essa minha infância e adolescência, isso, qualquer coisa que tivesse Triângulo das Bermudas, meus olhinhos já brilhavam, né? E aí, tipo, eu peguei aquele saco. Quando falou ele, ah, vamos falar de filme de, de alto mar, eu digo: opa, tem que falar do Triângulo das Bermudas, porque é minha especialidade. Mentira. É... Mas aí o que acontece? Eu trouxe aqui dois filmes, que no, uhum. no, no título nacional, o pessoal foi ultra criativo, e os dois têm praticamente o mesmo filme, o mesmo título que diga, uhum. que é O Triângulo do Diabo. Só que um é de 78, que é o Triângulo do Diabo. É, tem um subtítulo aqui que o pessoal colocou, deixa eu achar título, Subtítulo bem paia <risos> O triângulo, é, triângulo do Diabo, Mistério das Bermudas Do René Cardona Jr. René Cardona é um, um, um diretor muito prolífico mexicano E sua família seguiu sua, 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 seu, seu legado também fazendo um monte de filme variado, de todo tipo de coisa, e a maioria tudo ruim também, igual o pai. E, <risos> e o Triângulo das Bermudas, esse do René Cardona Jr., é bem especialmente ruim. É um filme... <risos> bem, bem pai mesmo, porque, e, e olha, ele tinha tudo para me agradar, porque ele mexe com o Triângulo das Bermudas, ele mexe com o Atlântida também, olha aí. É como oh. se fosse... A, o que acontecia? O, o grande mistério dos triângulos das Bermudas está justamente porque no fundo do mar tá Atlântico, entendeu? Hum. Aí é um grupo, é um pessoal, um barco é, 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 com nosso querido ator John Houston, quer precisando pagar suas contas já porque estava velho coitado. E aí ele faz o, o, o tipo o líder dessa dessa empreitada aí de investigação da, da o Triângulo das Bermudas, ele leva, ele leva a família toda, ele vai com, tem criança no meio do barco e tudo mais. Tal. E aí o filme começa justamente com o quê? Eles estão navegando e o barco para no, numa, num nevoeiro lá maluco e tudo mais. Tal. E nessa coisa tem uma, uma boneca bem sinistra boiando no, no meio do mar, assim do nada. né E aí eles resolvem trazer essa boneca esquisita, a menina pega essa boneca esquisita para ela e vira sua Barbie. E daí vocês já imaginam que daí para frente nada, vai, nada de bom, mas vai acontecer, né?
1: Deixa eu Oi. só falar uma coisinha. Fala, fala. Falando em Cardona, a família dele fez... Quer dizer, o pai dele, né? Fez vários filmes com os lutadores mexicanos Santo e Blue Demon. É, e, aí e, sim. No, e, e em 79 tem um filme mexicano chamado Mistério em Las Bermudas Onde eles reúnem Santo e Blue Demon no Triângulo das Bermudas. Olha aí. <risos> que coisa maravilhosa. Que Não. Esse deve ser bom.
0: Esse sim. Deve ser maravilhoso. Já, inclusive, já vou, assim que acabar a gravação, já vou procurar pra assistir.
1: Mas bem, vamos aqui para o primeiro intervalo do programa Toca Terror na Freia Meca FM, e daqui a pouco estamos de volta.
2: Toca o
0: Terror
1: Já voltamos com o programa Toca o Terror Aqui na rádio Neca FM Mas sim, Bosco Agora pode Pronto, prosseguir agora com vamos um outro pra... filme da, Chamado
0: Perlidas. O Triângulo do Diabo Também esse é de 75, e esse sim, esse vale a pena. É um filme feito para a TV, vendo? novamente, eu sou o grande defensor aqui dos filmes feitos para a TV, que o povo tem tanto preconceito. E esse é um filme de baixíssimo orçamento, foi passado pouquíssimas vezes na TV, e acho que você, basicamente, é a internet que reviveu ele, entendeu? Esse filme passa, é o seguinte, é um... Dois camaradas lá de resgate, né, do, do alto mar, tal, dois, tipo, salva-vidas, só que salva-vida de, de helicóptero, né, para salvar a gente que tá no, no meio do mar. Aí eles recebem um, um sinal lá para poder é, ir resgatar um, um barco que tá abandonado e tudo mais tal, e aí eles vão lá e encontram um bocado de corpos e uma mulher, só uma mulher que tá viva. E aí eles sobem ela no, no helicóptero e tudo mais tal. E nesse interim de tipo, ó, vamos voltar para Terra Firme, né? Vamos, aí ela resolve contar o que aconteceu, né? E por o, o, que foi uma, uma força maligna que matou todo mundo que estava a bordo e tudo mais. Tal. E tudo começa, novamente, é sempre um negócio que vem de fora, saca Tipo, o barco tá de boa. E aí o que que eles estão? Eles estão no, no Triângulo das Bermudas, e aí tem, quando vê, eles, eles avistam uma, uma, um pedaço de, de de balsa e uma pessoa em cima e essa pessoa é um padre e aí eles trazem o padre para dentro do barco e aí assim como trazer uma boneca esquisita o negócio não vai prestar né a partir daí a gente vê que forças malignas realmente vão começar a operar no barco e mortes e possessão de demoníaca e o diabo 4 literalmente vai acontecer no decorrer do filme esse filme sim ele é um baita filme, o clima dele é muito legal, muito bem amarrado. Uhum. A atuação é, é, é da Kim Novak, que é a, a personagem principal. Ela está muito bem também, sabe? Então, ou seja, esse filme aí, você procurando direitinho, tem no YouTube. E vale muito a pena, diferente do Triângulo das Bermudas, do Cardona, que não vale, é mais aquele negócio, se quiser assistir um filme ruim para ir, aí está valendo. Mas esse aqui não, esse eu recomendo, valendo. É engraçado que
1: esse diretor do, desse filme aí, do Triângulo das Bermudas, É chamado Sutton Roley, e ele não fez muita coisa, não. Assim, ele fez muita coisa de tipo É só episódios de séries de TV daquela época. Pois assim, é, não dá pra você ver. Então.
0: A carreira do cara, todo o, 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 o envolvimento aí na parada do filme é filme pra TV mesmo, saca? Então, ou seja, não uhum. tem muita produção, e o filme é realmente feito com um troco de bala, tá ligado? <risos> e é massa é massa mesmo assim tipo é, é muito muito caprichadinho assim tipo o clima o clima do filme é muito legal
1: é falando em troco de bala tem um filme que eu vi também para essa pausa tem a ver porque mistura também dessas lendas marítimas né então nessa coisa do, dos mares terror no oceano claro que tinha que ter triângulo das Bermudas e tem que ter também sereia e nessa história de, de sereia tem um filme que é independente assim, é muito baratíssimo O um filme foi feito por crowdfunding nos Estados Unidos foi lançado em 2019 que se chama A Maldição da Sereia não confundir com o filme russo que tem o mesmo nome praticamente né, lançado aqui no Brasil e que Felipe sabe que é péssimo o, o filme russo no caso, não é Felipe? Pois é e, e
2: que detalhe não é uma sereia É um espírito vingativo de uma moça Que foi abandonada <risos> E que morreu Quando a cidadezinha dela Foi tomada por a... Por uma represa Aí no fundo da represa tem um tem... tem um local de descanso dela E ela fica atrás dos boys Ela vê um boy e fica desesperada Pra pegar E quem ficar no meio Vai pro saco Sabe? <risos> é Misturaram completamente as mitologias aí, né? Fica fazendo intriga entre o casal principal. A, mulher, a, a protagonista é uma mulher extremamente submissa, que assim, tipo, o namorado já traiu ela e ela se culpa, né? E aí, quando vê que ele tá sendo vítima da sereia entre muitas aspas ela praticamente saiu no tapa com a sereia para conquistar o homem dela <risos> e, acho que é um dos piores filmes que eu vi na minha vida mas enfim
1: bom, no caso esse que eu tô falando aqui se chama A Maldição da Sereia mas o nome original é Mermaid Down e tá no catálogo da Amazon Prime, para quem quiser dar uma sacada e ele pega realmente uma, coisa, uma abordagem um pouco mais séria com essa coisa da da sereia, porque mostra que tem um, um, uns pescadores em alto mar que de repente estão lá fazendo né, sua pescaria de volta e na rede, quem caiu na rede não foi peixe, foi uma sereia de verdade. E, segundo as lendas marítimas, dizem que quando as pessoas, é, os humanos, encontram desses seres mitológicos, não tem outra coisa a fazer, senão é, matar e fatiar para que não sobreviva porque aí você pode é, usar como troféu vender, fazer essas coisas aí de quem gosta de trabalhar com esse mercado clandestino e aí, bom prenderam a sereia e aí fizeram justamente o seguinte cortar o rabo da sereia e sem o rabo da sereia aí ela já não, não volta ao mar, não vai nadar ficou ali presa e tiveram uma brilhante ideia depois de um tempo de levar a mulher para um instituto é, é, um sanatório deixaram a, a sereia sem rabo, mas com pernas porque depois de um tempo viram que ela estava sem a cauda, mas aí ela desenvolveu pernas normais mesmo sem saber andar direito, mas estava lá e jogaram ela no sanatório e daí então vem toda uma coisa de pessoal tentar descobrir quem é essa mulher que chegou, que não se comunica direito, que é esquisitona e tentar trazer, levar ela de volta ao mar. E, enfim, é, é nesse sentido, você considerando que é uma produção de baixo orçamento, de crowdfunding, de 89 mil dólares, ele é até bem feito, viu? ele é até muito melhor do que certos filmes da Asylum, do canal Sci-Fi, que às vezes tem o dobro do orçamento e fazem coisas horríveis. Esse, pelo menos, é, é bem feitinho. E, e tem um nível aí de, de violência e de gore também na, na parada, porque né, já começa daí. Você já começa com uma cena, um tanto quanto sangrenta, que é tentar matar a, a sereia, a, a atriz, a personagem. E... Tem umas coisinhas lá, uns furos de roteiro, umas coisinhas ali que você releva, mas tipo, é de boa, funciona. O que me faz lembrar também dessa, dessa cena inicial, desse, desse mote todinho de pescadores que encontram coisa errada na, na rede, do filme de é, Rodrigo Aragão, O Mar Negro, que também é um, um desses filmes que, no caso. Ele tem algo bem mais assustador do que uma sereia no barco dos pescadores lá.
4: É um ecoterror, né? Tem um, um, uhum. um, um. de denunciar ali a poluição e tal. É, inclusive, tem um. um, um no, no começo tem o. Um, eles pegam um, um. Não sei se é um monstro, que aqui é, já é um, um mas é um. É um, 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 um
0: baiacu-sereia.
4: É, que ele já me <risos> confunde com a sereia, né? Tem, é. Tem até a sereia. E, e assim, é, é, é aquela história de tipo de, de Rodrigo, né mistura zumbi com, com com seres híbridos, Lovecraftianos, aquela confusão toda ali. E, e, e a confusão acontece no dia que vai tá, para inaugurar o, o prostíbulo da cabaré. <risos> Não,
1: tem uma outra coisa também com relação a isso, é que esses filmes de Rodrigo, mais mas notadamente esse, tem muita meleca, muita sujeira o tempo todo. É, é, é sempre tudo muito melecado. O, o monstro chega no navio, aí tem um, um sanho, uma gosma lá. Aí tem um pessoal na cidade que vai preparar comida. É uma comida estranha, uma gosma. Aí depois, de repente, as pessoas estão andando, aí começa a cair gosma também. Tem, tem cenas legais, assim mas é ele aproveitou muito disso daí da, da coisa da poluição também para dar esse recado aí da, de como o filme é, é sujo, de certa forma também
0: é, como ele, ele mesmo fala que isso é, é, do, da trilogia do do terror ambiental como o Geraldo falou, esse aí ele fecha que ele fala que é uma crítica à, à extração de petróleo sem consciência ambiental e tal, essas coisas aí é daí que vem o, o... O monstro o monstro nasceu desse dessa combinação maluca aí de do, da exploração desenfreada né do meio ambiente e tal e aí ele ele morde o pescador que é o, o Marco com K, né e aí o pescador volta e começa a se transformar e passa por metamorfoses e, e contagiar as outras pessoas que até virar aquele escarcel todo lá na, no na inauguração do, da Zona de Madame Úrsula inesquecível personagem interpretado por Christian Verardi esse aí foi o papel assim, tipo, Christian é um cara que fez várias pontinhas e papéis no cinema recente, nacional de horror mas esse filme aí com certeza é um marco em sua carreira, pois não tem como desvincular Madame Úrsula de do, do querido do Christian. É um filmão, um filmão, assim, tipo, é, é o. Ainda continua sendo meu preferido do Rodrigo, assim, tipo, eu acho divertidíssimo. Eu acho que é, é onde ele realmente, assim, tipo, tá solto ali. Ele tá. Você vê que ele tá com. Uhum. É um, um, tá fiado. Ele, ele cresceu, perdeu. Aquela, o lance um pouco mais amador que ele tinha nos primeiros dois filmes. Você vê que ele tem uma estrutura um pouco melhor, apesar de não ter grana uhum. suficiente ainda, como ele teve depois. Mas eu acho que é, é o filme onde ele está mais solto. Solto na buraqueira. Nos outros filmes ele tem que seguir mais um pouco o roteiro, até porque entra mais grana envolvida aí no meio, como é o caso da Mata Negra e de, 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 do Cemitério das Almas Perdidas, né que tipo uhum. tem um roteiro mais complexo e tudo mais, atuações... De atores de verdade, né? Porque ali é tudo ainda muito na, na base da, da brodagem, né? Como muito se faz no filme de do cinema nacional, mas é, eu acho que é quando ele realmente está ele solto ali. Eu Acho que foi, é com certeza, a, a meu ver, o filme que eu mais gosto do Rodrigo. E o filme, no caso, ele está disponível de forma gratuita
1: no catálogo da Pluto TV para quem quiser assistir ou reassistir.
0: Inclusive foi o primeiro que eu vi dele. No, no cinema aqui, na, no cinema, na época hum. do Janela Internacional de Cinema, foi quando eu conheci o Rodrigo também, e aí daí eu fui atrás dos outros, mas assim, tipo eu, esse filme eu, eu me dobrei de hip no, no cinema foi, foi divertido é um foi, foi, foi uma sessão inesquecível
1: então galera, o papo tá bom mas daqui a pouco a gente retoma essa conversa porque estamos chegando na hora de mais um intervalo
2: Toca o
0: Terror
1: Já voltamos aqui do intervalo Com mais um programa Toca o Terror Da Frey FM E Felipe Estava lembrando aqui também De um, um outro filme No caso uma dica que tu tinha colocado No site do, do Toca o Terror já há um tempinho um filme que se chama Leviathan Esse filme aí é do finalzinho dos anos 80,
2: né? Especificamente em 89 é... E uma coisa que eu não falei antes, gente é... Tanto Navio Assassino Ou Navio da Morte Eles estão disponíveis no YouTube E Navio Fantasma, ele tá na Netflix E se eu não me engano, ele também tá na HBO Leviathan, ele tá disponível no YouTube tem uma versão legendada, mas a qualidade de imagem é horrível. E tem uma, uma versão sem legenda, infelizmente, mas que tá com imagem sinino, assim. Acho que imagem de Blu-ray. E é a que eu recomendo. E é o seguinte, são, é uma. Não, da, da. É. De uma equipe de extração de minérios no fundo do mar. Né? e eles descobrem um navio naufragado nas profundezas que se chama Leviatã. É. E quem não sabe, Leviatã é uma criatura bíblica, né? um monstro que alguns dizem que é uma das versões do diabo.
3: Uhum.
2: Mas, Mas aqui é um experimento russo que não deu certo né? e que vive... Tá, tá, vive... Dentro de organismos. E aí, uma vez o navio encontrado, um, um dos pesquisadores encontra uma vodka que está batizada com esse organismo. E aí o inferno toma conta do, do local. <risos> o, o cara encontra uma vodka é. desse, desse navio, dessa extração aí. Exato, Isso. no levantando o navio naufragado e vamos tomar, né? Aí ela comemora, assim, nossa, vamos tomar essa, vamos tomar uma agora. E ela tá passada com esse parasita que causa mutações e assimila suas vítimas. É um enigma de outro mundo embaixo d'água. Bem isso, né? Inclusive, os efeitos são do... Ai, do Stan Winston, né? Então, tem uma qualidade muito legal nos efeitos. É bem nojento o filme. E é divertido. É. Não chega aos pés do enigma de outro mundo. No quesito de paranoia, para quem está infectado, essas coisas. Não... Eles tentam, mas não conseguem. Mas é um filme bem malvado. É bem nojento. Né? E é estrelado pelo Robocop. Eu esqueci o nome dele, do ator. É Peter. Eita, ela. <risos> Weller. Pronto, é Robocop é o, proto, é, é o protagonista do filme, que é aquele típico mocinho é, que tem um caráter indiscutível, sabe? Enquanto uma das vilãs humanas é aquela atriz Meg Foster que tem um dos olhos mais lindos que eu já vi. É um, é um azul. <risos> e é, é hipnotizante, é lindo o, o olhar dessa mulher. Sabe? E ela é aquela típica vilã que é representante da, da corporação bem VDP mesmo, sabe? E tem uma <risos> cena envolvendo ela e o Robocop que é um retrato dos anos 80. Não dá pra falar aqui que é spoiler. Mas quem assistir vai identificar essa cena. E vale a pena. Assim, o, o, o único porém que eu acho do filme é quando... Hum. Mostra a criatura na sua versão megazord. Assim, aí você vê que os padrões de hoje é assim, tipo, é muito tosco. Muito tosco. Mas até chegar lá vale bem a pena.
1: É engraçado que é o mesmo ano, esse filme aí, o Leviatã o Leviathan, é o mesmo é, ano em que James Cameron também lançou O Segredo do Abismo que aí já é né? superprodução da época, tudo mais, e, e aí a gente lembra também de um recente, que justamente é, acaba sendo também referência para, é, que o, no caso, o Mistério do Abismo virou referência para eles, que foi o Ameaça Profunda, lançado em 2019, pouco antes da pandemia
4: também. É, o, o filme, ele, ele é, é até certo ponto meio frenético, né, porque assim, ele já começa com um acidente na, na plataforma, com a plataforma subterrânea, né, estão... O, o filme, ele, ele é meio futurista, assim, né, ele, ele, aquela tecnologia do filme, boa parte ali não existe, né, ele, ele meio que estamos um pouco no futuro, é, eles descobrem que não foi um acidente, eles foram atacados, é... E aí, assim, não tem muita explicação sobre aquela ameaça, mas são criaturas marinhas monstruosas e tal. Que, claro, todo mundo vai associar a Lovecraft, porque, né, final, é, Lovecraft é o bambambam bam, bam das criaturas marinhas demoníacas. Mas não tem muita explicação, assim, não, a gente não fica sabendo de se solução da. Terra, Simplesmente vendo da prof... das profundezas e tal, logicamente não tem nomenclatura para eles. E é aquela coisa, filme de monstro embaixo d'água, luta para sobrevivência, efeitos muito, muito bons, no, filme, no, no tem, tem até umas, umas criaturas gigantes e tal, meio é, enfim. Eu curto. Bem descartável, mas
3: me arrependo de ter visto. É, é um filme que, se, se não é grande coisa, né, se é um filme realmente bem médio e descartável, pelo menos é um filme que consegue divertir aí no, durante o seu adoração, acho que é um filme de suas uma hora e meia, né, então não é algo que, que vai, vai estragar a tarde de alguém, né. Sim, existe, existe coisas maiores, mas se você acabar se deparando com esse filme por aí, algum serviço de streaming, aí, então tá é uma, uma pedida para um filme decente.
1: Mas aí, mudando da água para lama, né, a gente tem que falar de umas coisinhas mais troncha também, umas estrecheza. Por isso, o Felipe vai trazer para gente um filme dos anos 90 que aparecia muito em Locadora, que tinha essa temática aí. Novamente, voltando aos robôs assassinos do espaço sideral.
2: Literalmente, é um robô assassino no espaço sideral. Né? O filme em questão é Vírus, estrelado pela Jimmy Lee Kurtz, a Eterna Laura Strode. Então, é o seguinte, a história desse é, se passa num navio científico é, russo, que eles estão tendo contato com a Estação Espacial Mir, quando a estação é atacada por uma nave espacial de energia e dizima todos os astronautas e envia essa energia para o navio. Aí, se, aí corta e a gente conhece os nossos protagonistas, que são uma equipe de quase piratas né? modernos, assim de vivem de, 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 de tráfico, de coisas meio escusas, e que o, navio, o barco deles está afundando. E aí ele descobre no radar, de, no radar, essa enorme embarcação. E assim, no primeiro momento é festa, né? Porque o personagem do dono Sultan pensa em faturar, ó, não tem ninguém aqui. Se teve alguém, desconheço, não tá abandonado. Né? Tá sem energia, nossa, a gente vai ganhar não sei quantos milhões devolvendo isso para a Rússia, que a gente vai ter não sei o que. Aí é festa. Lógico, a personagem da Jimmy tes é a mocinha não gosta muito da ideia, fica aquela coisa, não, não é bem assim. Sendo que no momento que eles restauram a energia do barco, é, o bicho começa a pegar, porque a inteligência alienígena é reativada e ela começa a construir robôs, parte humanos, né, que ele, ele mata em primeiro lugar e depois remonta, parte humanos e ciborgues para. Dizimar quem tá ali, porque a, a intenção dessa, desse alienígena é extinguir a raça humana que eles consideram que ele considera um vírus. Então, essa ah, é aqui, então vem. Daí o, o nome do o filme. filme é o título do filme vem aí porque ele considera a gente um vírus, a gente só quer o mal que a gente, né? E aí começa o a gritaria a correria, muito mal feito por sinal, né a, 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 é, uma, é uma direção muito amadora de um tal John Bruno, o diretor e é muito amadora ele não consegue passar é, sensação de perigo de ação de desespero e larga a de militantes grita, mulher, grita, tu já gritou tá tem Halloween em Trem do Terror em Bruma Assassina, grita mais você acabou de fazer um o Halloween H20, grita aí. né? <risos> e... Mesma época, né? É, é, acho que foi o filme seguinte de, dela. E assim, tipo, o filme tem um gore legal. né? É, é... As máquinas são monstruosidades, né? Porque aparece o cara com a coluna, a, a coluna cervical exposta, mas com partes metálicas, com o olho do exterminador, com armas na mão, super poderoso. Isso aí, a, a, as criaturas em si São legais Há algum, algumas mortas Na verdade duas são, são bacanas Mas é um filme muito bagunçado Gente, muito, muitíssimo Bagunçado E tem o, 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 o mocinho do filme É um ator que acho que o Oswald conhece Que ele é super canastrão, é o William Baldwin É, um tava... dos irmãos Baldwin, né? É, ele esse... <risos> Só, só o Arnick que é o menorzinho dos três, os outros dois. É. Pelo menos ele tá gato no filme, isso eu tenho que falar. Mas, assim, é um filme muito, muito ruim. Tem uma personagem que ele descobre no decorrer do filme que tá viva, russa, que é aquela atriz Joana Pácula. Acho que é assim que fala o nome dela. E ela tentando falar um inglês meio russo. É constrangedor, gente. É constrangedor. <risos> Sabe? É, é, um, é um filme que eu sinceramente eu não sei nem se eu recomendaria é, é assistir naquela vibe de ah, Vamos tomar um e assistir. Acho que tem coisas muito melhores. E aí eu tava lembrando também de um, um outro filme aqui que
1: ele se chama Triângulo do Medo. O filme original é Triangle, mas não necessariamente acontece no Triângulo das Bermudas. Veja ah, só.
0: Ah, sim, eu dá uma. Rapada, de novo.
1: Esse tema é meu. Não, esse daí tem só o nome e ele é um desses filmes que tem loop de tempo, ou seja esses filmes que a cada a, a, a cada ciclo ele se repete mas de uma forma diferente no caso de Triângulo o que dá origem a, a essa parada toda, essa confusão aí mental que a gente acaba vendo no roteiro, que é o seguinte um grupo de amigos resolve pegar um barco e sair para passear num fim de semana desses, sendo que aí o barco sofreu um acidente em alto mar, eles ficam à deriva, sem saber para onde vai, porque o, o problema, aí, o acidente foi tão grave que virou o barco cabeça para baixo, e eles estão só no casco da embarcação que está prestes a afundar totalmente, até que eles veem que está chegando um navio onde, teoricamente, é a salvação deles. Só que o que é estranho é que o navio está completamente vazio. E aí eles veem que tipo, o navio está chegando e a opção deles para escapar do, é, do afundamento lá do barco deles é ir para o navio. E aí saem, chegam lá de alguma forma, e aí descobrem, da pior maneira possível, que o navio não está assim totalmente vazio. Ele tem pessoas ou alguém ou alguém que tá matando um a um as pessoas ali os tripulantes e aí é quando entra o loop de tempo porque a cada volta aí da, da parada assim você vê de novo as pessoas chegando ou tentando entender quem é quem que está ali no navio até que eles descobrem que são, são eles mesmos que estão voltando tipo, será? Será que é um são um double eles São pessoas que estão chegando ali para justamente imitar que são eles para ir atrás e matar, né? então fica esse, esse nó na cabeça da galera e o roteiro vai se encaixando de tal forma que vai deixando a coisa tudo mais é, instigante e né, um quebra-cabeça bem feito. É um filme que está na Amazon Prime vocês podem ver, é desses filmes de loop de tempo que assisti já há um tempo, o Júlio também viu, escreveu Dica, que está no site do Terror, podem procurar por Triângulo do Medo.
3: Eu, eu, gostaria, eu gostaria de adicionar uma coisinha sobre o Triângulo do Medo, né? que é um filme do, do, se não me engano, do Christopher Smith, né? que é um diretor que fez um filme que foi um sucesso assim, na metade dos anos 2000, na locadora, que é o Plataforma do Medo, né? Que é um filme também bem bacana, bem interessante. E o... sobre o Triângulo do Medo, assim acho que é a minha única ressalva assim, com relação a ele, que é um filme realmente muito legal, muito bem feito. Mas e... que... que me recorde assim, se você já assistiu A Lectar de Hispana, né? Se você, ass... você já assistiu a Los crime né que é aquele filme espanhol, você também já assistiu esse filme, né? Mais ou menos. A Reviravolta é basicamente a mesma. <risos>
1: Beleza, gente. Mas estamos aqui na hora de mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco aqui no Toca o Terror.
0: Toca o Terror.
1: E de volta com o Toca o Terror, na Negra FM, a Rádio Pública do Recife, dando sequência aqui a esse programa, numa conversa sempre bem interessante sobre o universo do cinema de horror e com gêneros. Mas Bosco, aproveitando aí a deixa de Triângulo para Triângulo das Bermudas, fale aí mais um pouquinho de filmes com essa temática fascinante.
0: Como eu falei, né? Então, ou seja, meu, meu, meu lance aqui hoje vai ser falar só de, só de Triângulo das Bermudas. E aí eu tenho mais, mais dois filmes que eu... Também dos anos 70 e outro de 1980 que eu gostaria de recomendar. Um é o, o clássico, aliás, a continuação do clássico, né? Aeroporto, que foi feito em 75, é o Aeroporto 77. Aeroporto 77 é um filme que é um filme de avião que se passa no Triângulo das Bermudas, porque o avião é um avião de luxo, cai... Aonde? No Triângulo das Bermudas? E aí... Ele tá lá... E aí o lance do, 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 do filme é, é um filme catástrofe, né? Assim como o aeroporto... E... e, e... Vai ter um lance do resgate, ao mesmo tempo... E que as pessoas têm que dar um jeito de sobreviver... Com o avião que tá afundando no Triângulo das Bermudas... E... e enquanto é, aguardam ser resgatados... Ainda com o problema de o, o avião tá querendo partir no meio, sabe? Aí, ou seja... É divertido, é aquele filme bem típico dos anos 70, 80, que a galera <risos> adorava filme esse negócio. Catástrofe. É, Filme catástrofe. Filme é o palco que tinha nessa época. Aí, e esse filme é legal, assim, tipo, porque tem um, um, um casting, assim, tipo, topo de linha, assim, tipo, pô, tem o, o Jack Lemmon, é o piloto, tem a Lee Grant, tem Joseph Cotton, tem Olivia de Havilland, tem Darren McGavin, é nosso querido Kolchak, é, é, Christopher Lee, Lee
3: Christopher é. Lee!
0: Ou seja, se chamaram Christopher Lee é porque tem um quesinho de terror a mais do que o, o, o de 75, né? Porque Christopher Lee é Christopher Lee. E entre outros, né? Se tipo é um filme que vale a pena pela curiosidade, para ver aquelas maquetes de avião partindo no meio da água, e ver os grandes atores aí também, e tudo reunido dentro de um avião. E já o outro é
1: um filme só, que. Foi... Só um adendo, um adendo isso aí, Oi. que é o seguinte: essa região do Triângulo das Bermudas, eles acabou não são situando direito onde é. Mas a região teoricamente existe e é compreendida ali entre a Flórida, Porto Rico, Bahamas, está por ali.
0: Exatamente. Que
1: coincidentemente é uma área muito afetada por é, ciclones, furacões e tal. E porque a é dizer tá que tem... É, mas daí a é dizer que tem. Ratanabá, Atlântida. <risos> é... <risos> Boa sorte ou não, para quem se
0: aventurar. Né? <risos> de é, é, esse, esse, esse próximo filme que eu ia falar é justamente ele, ele fala um pouco mais sobre a localização da, da, do Triângulo das Bermudas, que é um filme chamado A Ilha. É um dos primeiros filmes que eu assisti no, hum. no VHS, na casa dos outros, né? Porque eu era. Eu, eu, eu era, não, né? eu sou liso. E aí, VHS só quem tinha era rico ou filho de rico, né? E aí, tipo, eu achei na casa de um colega de escola. É... O... Foi um dos primeiros filmes que eu vi na, na... naquela época que o povo trazia vídeo cassete dos Estados Unidos. Aí, ele é um filme com Michael Caine, que é o seguinte, ele é um jornalista que está investigando o desaparecimento de alguns navios no Triângulo das Bermudas. E aí, ele... É... Ah, ele está separado e, e a mulher, que está para viajar com o namorado, diz: Ó, oh, tu vai cuidar do menino. ele, diz, Pô, meu irmão, mas tá, tá, tá bom, beleza. Eu, eu vou levar ele para Disney na Flórida, por isso que essa localização aí. O que acontece é que o avião Eduardo. cai é, o avião deles cai porque eles estão passando pelo Triângulo das Permudas. E, e lá nessa ilha eles caem e tudo mais e tal, e aí a gente descobre que esse desaparecimento dos navios todos que tá, estão que envolvidos por trás é um grupo de piratas que veio do, do século XIX ou antes, sei lá tá ali naquela ilha, eles moram ali e ficam atacando todos os navios que passam na área, tá ligado? E aí justamente o que rola é que ele, é, vão ficar nessa ilha e tudo mais tal. e o que acontece é que Rola um lance da galera fazer uma lavagem cerebral no filho dele, e o filho dele vira pirata. Com... É, ou seja, tem um, é, tem um lance psicológico da relação pai e filho, onde ele vai ter que trazer de volta o filho do. do da lavagem cerebral, além de resgatá-lo, da ilha, né? O filme é assim, é, é, é mais ação do que terror tal, mas é um filmaço, assim, tipo, o, os, os piratas são bem incríveis, saca, assim, tipo, é um filme que eu lembro, na época eu me diverti pra cacete, assim, tipo, eu preciso, inclusive, rever, e eu, eu já vi que esse filme, se eu não me engano, tá em, em alguns serviços de streaming aí, então, fica mais fácil aí para dar uma revisitada aí nessa, nessa parada, aí eu recomendo esse filme aí, chama A Ilha, e é de uhum. 1981 com Michael Caine, 1880, desculpa.
3: E David Warner também, né? Fazendo um dos David Warner,
0: é verdade, David Warner.
3: <risos> e, e, tem, e tem uma famosa cena do, do Michael Kane, né? Esperando lá um, uma metralhadora que, que é antológica assim, uma cena
2: bem,
3: bem seguindo <risos> eu tá?
0: Tava, eu tava falando que tem uma cena que é, que é um, uma, um goof, né? Que é, é logo quando o um avião cai, que antes de explodir, aí Michael Caine vira pro filho. E diz, corra, Jeffrey, corra! Só que o nome do menino não é Jeffrey, é Justin. Jeffrey é o nome do ator. <risos> Deixaram passar isso aí, né? Não, Eu acho que... É, a grana, né, velho? O avião só explodiu ali, tipo... Eita, ele falou o nome errado, a paciência. Agora o tipo, avião explodiu, velho. Vai ter que ficar Jeffrey mesmo. E não, nem pra dublar,
1: saca? <risos> Jeffrey é, é, o, é o nome de pirata dele.
0: E <risos> era o nome do ator, o nome do menino Jeffrey, o ator
1: bom, e como a gente tá se encaminhando aqui pro final né? vamos falar de alguns filmes que são uma joinha também, do Boi no mau Sentido principalmente porque temos de volta aqui um personagem que é um coringa dos filmes de terror, que é o Tubarão já teve Tubarão Frankenstein já teve Tubarão Zumbi Tubarão Fantasma e aí claro, esse filme tubarão, é, tubarão Tubarão é, mas esse, esse filme que ele vai falar de tubarão, tubarão mesmo. É um filme de 99 chamado Do Fundo do Mar. Praticamente uhum. eu considero esse daí como sendo o, o pai de todos esses filmes bagaceira que a, a Zyron e o canal Sci-Fi começaram a fazer anos depois, porque tudo o que veio nessa leva de filmes de tubarão, fantasma, zumbi, Shark, lobisomem, essas paradas todas, veio um pouco dali. Porque, principalmente, um detalhe importante. Em Do Fundo do Mar, tem um bocado de cenas que você não espera, que de repente piscou o olho, tem a morte do tubarão. O tubarão dá o bote e avança e, e mata alguém. E você, opa,
4: quem? Como assim? Mas Do Fundo do Mar é superprodução, viu? Superprodução. Inclusive, reservaram a reserva, grana ali para o famoso pega-besta, porque todo o material de divulgação desse filme, que inclusive foi pro cinema, tinha Samuel L. Jackson. E você achava que Samuel L. Jackson era o herói do filme, e Samuel L. Jackson era o primeiro filme... <risos> <risos> Olha, não é o primeiro, porque,
1: enfim, né? tem, tem alguns outros aí que <risos> entraram na, no balaio primeiro. Até um papagaio morre antes dele. <risos> Mas o, o lance todo é que tem isso daí, tem um bocado de atores, tipo, famosinhos, que você olha assim, tipo, eita, de repente, eita, morreu, tipo, o quê? Como assim? tipo Samuel Jackson? Como assim ele morreu antes do final do filme? Como assim ele não foi o herói?
0: Mas tem bem isso,
1: é o tubarão que ataca de surpresa. É, a,
0: então, a cena vai, é lá, antológica, é a cena é
1: antológica
4: como vários filmes
2: dos anos 90, tem até o um rapper também no elenco, que é aquele LLTJ. Exato. <risos> e que ele tinha feito no ano anterior, Halloween H20. Olha que beleza. E isso... E... A cena clássica do tubarão reconhecendo, re, reconhecendo uma arma e nadando de trás, para trás.
4: Não, porque... porque vamos relembrar a sinopse desse negócio. É, Sim, é um laboratório... Claro, eu ia assim. dizer. Científico, né? A galera está tá estudando os tubarões e estão procurando ah, curas para doenças e tal. E um, um, do, um dos, dos procedimentos que os cientistas usam é fazer que o tubarão fique mais inteligente. Eu não me <risos> porque lembro é, porque tubarão... é, é bem
1: aquela coisa de, de cientista que tipo, não, porque tem uma glândula, tem uma substância que o tubarão é. é tem essa secreção pelo cérebro, que se ele tubarão ficar mais inteligente, ele vai desenvolver melhor, isso daí pode ajudar a curar Alzheimer, e aí vem toda uma explicação mirabolante, e aí a galera começa a fazer experimentos genéticos e um, uma engenharia lá no, no cérebro do tubarão. Sem Eu saber, sei. claro, né, que as intenções do tubarão quando fica inteligente é outra, né?
4: Eu fico inteligente também. É, é, aumenta de tamanho significa. né? Porque, assim, é, ele fica com assim, um barulho não só inteligente, como imensos E, na verdade, os bichos só querem fugir, né? Eles não chegaram a bolar um, um plano, não. Eles querem sair daquele laboratório e ganhar o, o barco.
1: É porque é tipo uma, uma mega estação submarina no meio do oceano, totalmente cercado, com grades de titânio. E aí... Vai sendo aquela coisa que, eita, tubarão fez um problema aqui, começou a inundar um nível do, da, da estação da plataforma, aí o pessoal vai subindo e vai tentando escapar. Sendo que o plano tubarão, ele quer escapar. E ele quer fazer com que as pessoas comecem a livrar o caminho dele para ele poder ir embora para o
2: um mar aberto, né? E vai se alentar, gente, que assim, para tipo, um filme de grande estúdio, com alto, com alto orçamento... Tem até um, uma violência considerável, né? Bem, hoje em dia é risível pelos efeitos. Mas em 99, quando o filme foi lançado nos cinemas... É, eu, eu assisti no cinema, né? É, era bem gore, assim. Tipo, o tubarão torando a galera no meio. Dando mordido, engolindo metade da galera. Mas é, é legal, velho. Agora, as sequências, pelo amor de Deus...
1: As, as, violas, violas. as sequências, <risos> aí já são
2: os, os filmes bastardos
1: aí da Asylum, do Sci-Fi, de tudo que veio depois, que não tem nada a ver com nada, produções é mais efeitos piores, mas esse, no caso, do Fundo do Mar, 1999, que está no catálogo da HBO Max, isso daí, pelo menos, vale a pena, gente. Se você quiser ver filme aí no alto mar, com ameaça de tubarão, uma coisa, digamos, um pouco mais séria... Tá lá, veja isso aí que vale a pena. Então, só para a gente terminar de vez aqui o programa, uma dica de lançamento, uma dica não dica de lançamento, que está no YouTube, que foi lançado aí, uma produção da Asylum, ou seja, você que ouve o programa, conhece a Asylum, se prepare aí, porque acaba de chegar Titanic 666. É justamente a história do terceiro Titanic, que em 2002, 110 anos depois da viagem original, resolveu fazer a mesma rota do Titanic, só para homenagear o, os que morreram. Ou seja, já não é de bom gosto a, a, a ideia da, da viagem.
0: Que baita ideia, né?
1: E aí, na história... A, a, a bisneta de uma das sobreviventes das que morreram lá do, da parada lá, né? Entra escondida no navio para fazer um ritual. A, a bisneta da Vera da né? do... da,
0: da que ficou <risos> ah, aconteceu em 88 anos atrás.
1: <risos> que, que Foi fazer um ritual para trazer o, os mortos de volta. Porque Mas era tá um vendo? absurdo essa viagem. E aí, claro, né? Os mortos <risos> acabam <risos> voltando. <risos> Que <risos> caramba! Que pêssego! Uma... É canário! Fantasmas barra zumbis que começam a atacar a galera dentro do Titanic 666. E cada efeito que, basta assistir o trailer no, no YouTube para ver com, qual é a ruindade da parada aí. O que você não sabe quem sofre mais, quem assiste ou quem tava lá no no elenco né porque
0: tem, tem o, é o violonista né né o violinista né tem o violinista zumbi pô
1: no trailer, o trailer começa
0: justamente com isso o trailer eu acabei de ver o trailer aqui e tal tem a mulher assim tipo eu estou no, no convés do Titanic não lembro
2: Pois é, gente. Esses filmes.
0: De repente tem, tornado, tem no
2: trailer e não tem no filme. Eu não, não Mas sabe o que é pior em relação a esse filme? É que um bando de youtuber tava acreditando que esse filme tinha a chance de ser minimamente bom, velho. Porque assim, tipo, o que teve de vídeos falando desse filme, sabe? O povo. Nossa, que decepção. Outro... Porra, velho. Jura, tu jura?
4: Pois é, né? Só quem nunca ser, viu, nenhum né, filme da azar. Tem uma azar,
3: poxa.
1: Mas é isso, gente. O programa Toco Terror de, de hoje chegando aqui ao final. Semana que vem voltamos aqui para conversar com vocês e dar mais dicas de, de filmes legais e outros nem tanto. E, enquanto isso, acessem nosso site tocoterror.com.br E nos vemos semana que vem. Tenham todos e todas uma boa noite.